0: Willkommen zum Klabautacast Folge 35, heute
1: mit Christian und Dominik.
0: Ja, willkommen zum Klabauter-Cast. Heute sitze ich hier mit Trotzig und NetAndroid. Ja, hallo. hallo. Ja, die beiden kandidierten natürlich auch für den Vorstand in Bayern. Ja, und da fangen wir doch gleich mal an.
1: Für was kandidiert ihr denn? Fangen wir mal mit Trotzig an. Ja, also mein Name ist Christian Biss alias Trotzig. Ich kandidiere wieder für den Beisitzer im Landesvorstand. Das, was ich ja seit 2009 schon gewählt wurde in den Posten und möchte es halt gerne ein weiteres Jahr ausüben das Amt. Ja. Und ja, also dort? ich heiße ähm,
2: Dominik Schramm. Die meisten würden mich in Bayern ja kennen, auch in unter Netandroid oder in der englischen Variante ausgesprochen. Ähm, ich kandidiere zum ersten Mal für den Landesvorstand und zwar ähm, zum Generalsekretär. Ich ähm, habe deswegen vor zu kandidieren nicht um Alex abzulösen, weil ich bin der Meinung, er ja, hat eine sehr gute Arbeit gemacht, aber ich möchte einiges im Landesverband ändern. Das hängt auch mit meinem Motto zusammen, das ich mir vorgenommen habe und zwar, ich komme gleich mal um die Ecke damit, ich ähm, habe als Motto Landesverband als Leistungsverband. Da möchte ich später noch ein bisschen was dazu sagen und ähm, habe in dem Posten schon Erfahrung. Ich war in Mittelfranken bereits als Generalsekretär im Vorstand und ähm, möchte das Ganze jetzt mal auf
0: Landesebene. Aha. mich einbringen. Ja, das ist ja schon mal ganz interessant, dass du da gleich so ein richtiges Programm hast. Den Generalsekretär, der Generalsekretär <lacht> klingt ja manchmal so ein bisschen vage, mhm. da weiß man ja nicht so genau, was macht er eigentlich und wenn du da direkt schon ein Konzept hast, dann äh, ja, bin ich gespannt. Aber dann frage ich jetzt erstmal Trotzig, was hast du denn für ein Vorhaben oder was ist dein Konzept denn? Ich meine... Äh, Beisitzer heißt ja erstmal gar nichts. Jetzt hast du das schon gemacht, das heißt, du hast schon Erfahrung, was man da machen
1: könnte und was hast du dann vor? Ja, also Beisitzer ähm, ist in dem Sinne eine ja, Unterstützungsrolle eigentlich für die anderen Vorstände. Das heißt, der ist ja erstmal unspezifisch. Also kann alles Mögliche sein. Ähm, im, letzten, also Im jetzigen Vorstand haben wir das halt so gesehen, dass die Beisitzer vor allen Dingen für die Region Ansprechpartner und Kontakte sein sollen und entsprechend noch weiterführende Aufgaben hat. das haben. Im Prinzip ähm, möchte ich genau das vertiefen, was ich schon angefangen habe, also zum einen wieder Ansprechpartner sein für die Piraten und Vorstände im Bereich Franken und Oberpfalz. Wir müssen mal schauen, ob das wieder, wie das dann im neuen Vorstand aussieht, wie da die Verteilung sein wird. Das hat sich ja damals angeboten, weil ähm, Arthur als Schatzmeister und ich als Beisitzer, die einzigen beiden in Anführungszeichen Franken im Vorstand sind, dass wir da ein bisschen Gesicht zeigen. Was ich nebenbei mit kräftiger Unterstützung von Magenbrot, also Oliver und Dominik, NetAndroid mache, ist die IT. Wir haben einen eigenen Server laufen, sehr zuverlässig und stabil mit Banninger, Mails, Mailinglisten und der Webseite. Und nebenbei, was ich für, ja, meine Agenda ist im Prinzip die ähm, Kommunikation und das Wirken nach innen. Das heißt, ähm, wir sind ein großer Landesverband von der Fläche als auch von den Mitgliederzahlen. Und ich sehe, ähm, also auch als meine Aufgabe zu versuchen, auch alle Piraten zu erreichen, die nicht unbedingt äh, täglich Mailinglisten lesen, auf Twitter aktiv sind oder regelmäßig auf Stammtischen sind, sondern auch die Piraten irgendwo zu kontaktieren, abzuholen und zu informieren, die ja, neben ihrem normalen Leben halt nur wenig Zeit für die Piraten aufbringen können. Wie macht man, wie macht man das denn? Also was wir jetzt ähm, geschafft haben, ist halt diesen Newsletter einzurichten auf Bayern-Ebene, den wir halt regelmäßig über die Bayern-Announce-Liste verschicken, wo wir ähm, einmal bis zweimal im Monat informieren, was ist gelaufen an Terminen. Der letzte war zum Beispiel über die verschiedenen CSDs. Informationen geben, was steht an, zum Beispiel jetzt über den Landesparteitag oder auch einen Ausblick zu geben über den Bundesparteitag. Beim Landesparteitag nochmal darauf hinzuweisen, die Vorbereitungstreffen, wo man sich dann auch entsprechend persönlich hinbegeben kann oder halt über einen Stream zuschauen kann und schon vorher die Themen, die halt auf den Parteitagen diskutiert werden, vorzubereiten und auch sonst allgemeine Informationen zu verteilen, was so abgeht. Also ich denke mir, wir haben auf Bundesebene einen sehr gut aufgesetzten äh, Newsletter, den... Ähm, die Plaschenpost. Mhm. Ähm, es gibt in Oberbayern, gibt regelmäßig im Monat einen Newsletter, der verschickt wird. Ähm, Unterfragen ist da auch sehr aktiv. Ähm, da greift man natürlich auch gerne gegenseitig die Information halt ab ähm, und verteilt es auch entsprechend weiter. Und ich denke, das ist ein Medium, ähm, wo man auch viele Piraten wieder reichen kann und auch aktivieren kann, wenn halt wieder Themen anstehen und informieren kann, was, was äh, Sache ist. Weil man kann nicht von jedem erwarten, dass er permanent auf allen Kanälen, die wir zur Verfügung stellen, sich auf dem Laufenden hält, weil das ist mitunter schon etwas anstrengend. Gibt es das auch als, als Blog- oder RSS-Feed, wie die Flaschenpost? Zurzeit noch nicht. Mhm. Das Team möchte aber in diese Richtung gehen. Das will, würde ich doch gerne umsetzen. Ja, aber wie gesagt, das ist halt ein Projekt, wo ich dann sage, man fängt es langsam an, sucht sich seine Leute, die engagiert mitarbeiten und guckt, dass man das Stück für Stück umsetzt und nicht gleich mit der perfekten Lösung zu kommen, wo dann halt äh, leider dann kurz später eventuell dann die Puste ausgeht, sondern dass man halt versucht, das Solide nach und nach mhm. zu erweitern. Ähm, das ist halt auch eine Frage der Philosophie, wie da halt entsprechend die Leute das auch bekommen möchten. Ähm, die zurzeitige Lösung ist halt die erste Lösung, mit der wir angefangen haben. Und ich denke mal, also, es wird sicherlich zu einem Newsletter über die Webseite zu machen und abmelden geben über einen RSS-Feed und der Blog wie bei der Flaschenpost, das ist sicherlich ähm, das Ziel, wo es hingehen sollte, weil das ist eine sehr gute Lösung, die da angeboten wird und darüber kann man natürlich sich auch entsprechend gut auch weiter vernetzen. Das eine schließt das andere ja nicht aus, finde ich. Also nee, das ist, man, man muss halt gucken, eine, wie sich die Sachen
0: ergänzen. Das ist eine persönliche Vorliebe auch. Also ich zum Beispiel finde es immer schöner, was über ein RSS-Feed zu bekommen, als dass man Postfach voll ist, aber es gibt andere Leute, das weiß ich ja. jetzt gerade hier auch aus dem unmittelbaren Umfeld, die haben immer gerne alles in ihrer Mailbox
1: und nichts anderes. Genau, und wie gesagt, das ist, dass ich denke mal, bei den Piraten ist es wirklich die, die Kunst, genau diese unterschiedlichen Anforderungen und Wünsche der Einzelnen irgendwie zu, einem, zu einer Lösung zusammenzubringen, indem er halt nicht auf einen Kaninchen gleichzeitig die voll mit Informationen drückt, sondern halt sich nach Möglichkeit, die Medien so zurecht zu zurechtzuschneidern, dass man die Informationen, die wichtig sind, bei den einzelnen Piraten ankommt. Und ich denke, das ist eine wirkliche Herausforderung bei uns, weil wir doch sehr internetaffin sind und uns halt aber alle nicht in der kompletten Breite des Internets bewegen, sondern jeder hat so seine eigene Ecke. Genau, ähm, wir waren stehen geblieben bei, ähm, dass man halt den Weg findet, womit man jeden Piraten erreichen kann, ähm, was die Herausforderung ist ähm, und ich denke mal, das ist deswegen die Herausforderung, weil wir als Landesverband auch mittelfristig jetzt auf die nächste Landtagswahl vorbereiten wollen. Und da ist es auch wichtig, dass wir darüber Inhalte anfangen zu diskutieren oder ein Parteiprogramm hin entwickeln, so wie Wally das halt in seinem Konzeptpapier vorgestellt hat. Und ich denke mal, dafür ist es auch wichtig, dass man halt auch alle Piraten da einbindet. Und ich denke mal, das ist die Herausforderung, die wir, um erfolgreich 2013 ins Parlament einziehen zu können und stellen müssen und die wir auch sicherlich bewältigen werden. Aber das geht halt nur, wenn man gemeinsam streitet, diskutiert und halt auch herausfindet, was für uns in Bayern als Piraten wichtig ist.
0: Ja, ja dann kommen wir doch mal zum äh, wie das? Leistungsverband, oder? Ja. Ja, Leistungsverband. Was ist das für ein Konzept, was du da
2: im Auge hast? Also ich, 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 ich fange mal vorne an und zwar ähm, habe ich mir als erstes, bevor ich das, das Ganze entwickelt habe, Gedanken gemacht, was überhaupt die Anforderungen für den Genseck eben auf Landesebene sind. Und ähm, die sind aus meiner Sicht doch um einiges anders wie in einem Bezirksverband, während man in einem Bezirksverband mehr damit beschäftigt ist. Ähm sich mit den reinen Formalien und, und eben die ganze Abwicklung zu bewältigen, ist es im Landesverband, da man ja die Bezirke noch unter sich hat, durchaus ähm, notwendig, das Team aus dem Bezirksgeneralsekretär mit dem Landesgeneralsekretär äh, zu bilden und auch zu stärken. Ich weiß da im Moment nicht, inwieweit Alex mit dieser Teambildung schon begonnen hat. Ähm, ich weiß nur, dass zum Beispiel die Schatzmeister regelmäßige Treffen abgehalten haben und ich habe es immer ein bisschen schade gefunden, dass, da, dass ich nie mitbekommen habe, dass die Generalsekretäre da auch dabei sind. Weil aus meiner Sicht ähm, sind die Schatzmeister und die Generalsekretäre, kann man die wunderbar unter dem Begriff Verwaltungspiraten zusammenfassen. Und die sollten da auch äh, stärker zusammenarbeiten, äh, weil ich meine, man kann sich da durch die Zusammenarbeit der beiden Posten durchaus helfen. Ähm, die ganze Bürokratie, die anfällt, beginnend bei Spendenquittungen und so weiter, ähm, viel einfacher meistern, wie wenn jeder so auf seinem, ich sag's mal, bildlich Mauswurfshügel sitzt und da sein, sein Zeug abarbeitet. Und, ähm, und unter diesem Gedankengang ähm, habe ich dann begonnen, mir zu überlegen, ob es sinnvoll ist, wie es derzeit gelöst ist, dass jeder Bezirksverband für sich selbst den Verwaltungsaufwand meistert. Also es, äh, gerade im Schatzmeisterbereich wurde das ja nach unten abgegeben. Und ich bin jetzt so zurückblickend damit nicht so zufrieden und das würde ich gerne ändern, weil ich meine, dass die Bezirke, gerade längerfristig gesehen, jetzt für 2013, müssen die den Rücken frei haben, damit sie im Wahlkampf am Menschen dran, quasi am Volk dran zur Verfügung stehen können und sich nicht mit Mitgliedsanträgen und, und dem Ganzen beschäftigen müssen. Und von dem her, ähm, auch aus rein organisatorischen Gründen, meine ich, ist es sinnvoller, die Verwaltung eine Ebene höher ähm, anzusiedeln, ähm, sicherlich den Bezirken ihre Freiraum zu lassen. Also ich möchte jetzt nicht allen wieder wegnehmen, aber ähm, es geht schon darum, das Ganze auszudünnen, zu vereinfachen, ähm, auch ein, ein gutes Stück zu automatisieren, dass man sich eben nicht mit jeder Spendenquittung einzeln beschäftigen muss und dass es ein Riesenaufwand ist, ähm, die auszufertigen und alles, sondern dass man da einen gewissen Tonus hat, dass wenn jemand anfragt, er möchte eine Spendenquittung, dass er die auch zeitnah bekommt. Ja. Und ich sehe da nicht nur den Schatzmeister in, in äh, seiner Pflicht, sondern ich sehe auch den Gänseck in der Pflicht, weil er, äh, also dieser Posten, gerade für diesen ganzen Verwaltungsaufwand schon mitverantwortlich ist. Und und wenn, also ich weiß es eben aus der Zusammenarbeit mit Arthur im Bezirksverband, da hat es mit den Spendenquittungen sehr gut geklappt, weil ich ein Stück weit diesen Sekretär, der im Generalsekretär vorkommt, auch durchaus gemacht habe. Ähm, und das sehe ich auch auf Landesverbandsebene. Das heißt, der Gänse kann durchaus viele Sachen für den Schatzmeister vorbereiten und so weiter und kann da einfach damit dann auch entlastend wirken. Das ist der eine Punkt. Ähm, Leistungsverband als sich. Um das Wort zu erklären, ähm, habe ich schon ein Stück weit angefangen, aber es geht mir vor allem darum, ähm, den Leistungsverband dahin zu bilden, dass er... Ich möchte jetzt nicht sagen Dienstleister. Dienstleister klingt zu, zu kommerziell, aber er so, der, ich stelle mir den Landesverband mehr als Partner, als als Kraft im Hintergrund für die Bezirke vor, um einige äh, einige Sachen, die notwendig sind, leichter zu realisieren. Um mal auf einen konkreten Punkt zu kommen, ähm, ist zum Beispiel aggregierter Content jetzt ich fast nie rausbekommen. Das bedeutet, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, wenn ich mir einige Bezirksseiten anschaue in Niederbayern zum Beispiel oder kleinere Bezirke die nicht so viel Mannstärke haben, da ist es ähm, immer ein Problem, die, die Internetseite, die ja jeder Verband für sich hat, mit Inhalten zu füllen. Und es gibt im Internet aus meiner Sicht nichts Schlimmeres wie eine veraltete Internetseite. Eine Website, auf der Monate nichts mehr passiert ist und ein Interessent aus dem Bezirk auf diese Internetseite geht, der fragt sich, passiert hier überhaupt was? Mhm. Und gerade die Internetseite ist jetzt für die nicht so versierten Mailinglisten und syncom nutzer ist die Internetseite das erste Anlaufziel. Ich vergleiche das, ich komme ja selber aus dem Dienstleistungssektor, mit einem Ladengeschäft. Wenn ich eine Internetseite, also so wie unsere Läden in der Partei momentan ausschaue, ist es eher etwas kärglich und ich würde das gerne etwas ansprechend auch einrichten und eben mit, mit lebendigen Content füllen. Also, dass, dass, da immer, dass da immer was passiert. Dass man sieht, der Bezirk, in dem eben der Neuinteressent ist, da passiert auch was, da ist Leben dahinter. Und nicht nur, ich muss jetzt erst zu einem Stammtisch gehen, um überhaupt zu merken, dass, das die, dass der Bezirksverband lebt. Mhm. Ähm, das ist ein weiterer Punkt. Ähm, dann sehe ich... Ähm, darin, auch in den Bezirken als Landesverband nachzufragen und das ist jetzt dann aber alles erst noch, noch Arbeit, die man, die man treffen kann, die ich jetzt noch nicht machen kann, zu erfragen, wo es konkrete Probleme gibt. Das heißt, erstmal erfassen, wo hängt Ich denke, dass die Verwaltung, was ich mitbekommen habe, bisher doch einen gewissen ähm, Part ausmacht. Und dazu erfassen, was können wir als Landesverband tun. Da wir als Landesverband nicht so viele Themen ähm, aus politischer Sicht haben, haben wir anderweitig Zeit uns da ähm, zu positionieren, um, um die Bezirke zu stärken. Weil ich meine, für 2013, und ich denke da jetzt schon längerfristig, ähm, wird es notwendig sein, dass die Bezirke schlank und fit eben äh, an, an der Front stehen, um den Wähler abzuholen. Mhm. Und nicht, wie wir es erlebt haben in der letzten Bundestagswahl, dass sich die Aktenberge auf den Schreibtischen... Türmen und Mitglieder mehrere Monate auf ihre ähm, Nachricht eben warten, dass sie jetzt endlich Pirat sind. Ich habe das selber miterlebt von dem, äh, ich kann da mitreden, ich bin Pirat geworden, indem mir jemand gesagt hat, du bist jetzt Pirat. Ich habe noch keine Mitgliedsnummer und nichts und dann fehlt aber dieses, ähm, ja. diese, dieser offizielle Charakter, zu, äh, eben eine E-Mail oder irgendwas, wo man sagt, jawohl, jetzt bin ich es auch wirklich nicht. Ein anderer Pirat sagt mir, naja, du hast dich angemeldet, jetzt bist du Pirat, sondern ich habe tatsächlich was Greifbares, mhm. was anzufassen. Und ähm, das ist auch ein Punkt, der in, in meinem Bereich erfällt. Ähm, Mitgliederverwaltung, aber äh, auch ein Stück weit die Akquise. Äh, und vor allem, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, äh, die Neuaufnahme von Mitgliedern. Derzeit ist es etwas... Nerdig. Ich sag's mal so, es ist typisch äh, IT-Partei, man bekommt eine E-Mail, das ist eine riesen Textwüste. Wo immerhin kann man sich online anmelden, aber ja. also ich finde, <lacht> auch wenn das, wenn das
0: jetzt vielleicht offline Leute abschreckt, ist das ein großer Vorteil mit der Online-Anmeldung. Die online durchaus, nicht. Und durchaus, Bayern ist nur deshalb so mitgliederstark, glaube ich, weil
2: man sich so schnell sich anmelden kann. Okay, gut, allerdings ähm, das Anmelden ist das eine, mhm. aber dann auch das, äh, das Empfangnehmen des Person. Und das mitnehmen, das ist der nächste Punkt, weil Mitglieder zu bekommen ist das eine, aber ähm, ich meine, wir brauchen vor allem jetzt und auch weiterhin brauchen wir vor allem aktive Mitglieder und die mhm. wird man vor allem dann bekommen die man auch richtig mitnimmt, wo man eben gewisse Anschlussmöglichkeiten und, und das Ganze eben darbietet. Und da sehe ich eine reine Text-E-Mail, sehe ich da ja. nicht gegeben. Aber da wäre gerade, um die Mitglieder bei der Stange zu halten, da sind doch, glaube ich, eher
0: die Bezirksverbände oder vielleicht sogar Kreisverbände äh, gefragt, denn äh, die sind viel näher dran. Mitglieder, das, das ist
2: richtig, das ist, das ist durchaus richtig. Ähm, das ist ja moment, momentan auch, aber ich sehe überhaupt kein Problem, dass ein Landesverband zwar äh, die Mitgliederaufnahme macht, aber er kann durchaus ohne Probleme im Namen des Bezirksverbandes ganz normal die E-Mail verschicken, das ist kein Problem. Aber ähm, es muss erstmal ein gewisser Standard jetzt ähm, sollte da äh, eben eingeführt werden, dass man auch eine gewisse Qualität dieser Empfangs-E-Mails hat. Ja. Und das ja. stört mich momentan ein mhm. bisschen, weil eine Text-E-Mail ist eben nicht so ansprechend wie ein genau. schön aufgemachter HTML-E-Mail. Auch ja. wenn die reinen ITler, ich gehöre da auch ja. dazu, ich mag keine HTML-E-Mails, mir reicht die Text-E-Mail. bleibt dann auch sofort ja. im Spam-Filter. <lacht> also. Genau. Und, aber äh, gerade für die, für die Generation, die jetzt nicht Web 2.0 ist und äh, die ein bisschen noch konventioneller ist, ist eine HTML-E-Mail einfach schöner anzusehen. Und wenn man das mit normaler Werbung vergleicht, ich meine, für irgendwelche Konsumstellen bekomme ich auch einen bunt aufgemachten Flyer und nicht eine, eine Text-E-Mail, wir haben jetzt wieder was im Angebot. Aber wäre es nicht noch schöner, wenn die neuen Mitglieder nicht nur eine E-Mail
0: bekämen, wenn sie eine bekommen, kann die ja nicht schlicht sein, aber auch noch dazu so ein Willkommenspaket, wo vielleicht ein T-Shirt drin ist und ja, na, vielleicht auch nochmal irgendwie durchaus, dieses Buch über die Piratenpartei, mhm. da gibt es ja schon, es wird ja noch mehr darüber geben mhm. und dann der Mitgliedsausweis, mhm. also ich muss sagen, als ich den Mitgliedsausweis bekommen habe und ich habe ja zweimal einen Mitgliedsausweis mhm. bekommen, das war schon, also das hatte für mich schon eine gewisse Bedeutung, obwohl ich sonst gar nicht an sowas hänge und ja, natürlich auch sowieso schon unheimlich aktiv war, also, aber das hat
1: mir trotzdem was bedeutet, ja. Also ich denke mal, der Mitgliedsausweis, ich, das war ja auch eins der heißen Themen im letzten Jahr, weil, oder Anfang dieses Jahres, weil ich glaube, der Mitgliedsausweis steht ja auch für was, weil der Mitgliedsausweis ist der Beweis, den man in den Händen hält, ich bin Pirat, ich bin dabei, ich gehöre dazu. Ja. Und deswegen, der Mitgliedsausweis ist, ist sowas wie, wie der physische Beweis, ich habe was in der Hand, ich bin jetzt Pirat, mhm. weil vom Herzen sind wir alle Piraten, aber halt das in der Hand halt von etwas. Ich denke mal, das ist auch das, wo du auch hinwolltest, dieses Willkommenspaket. Mhm. Ähm, wenn es nun der Ausweis ist oder wenn es halt auch in der Wahl, äh, wie auch immer das das Willkommenspaket aussieht, das ist halt was, was man halt wirklich persönlich in den Händen hätte und das ist natürlich auch dann mhm. für das Ankommen in der Partei sozusagen auch ganz mhm. wichtig. Und ich denke mal, das war auch, ähm, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, aber äh, viele Nachfragen, die man die man so in der Genseck-View äh, vom vom teilweise mal gesehen hat oder wenn die noch nicht sortiert waren, war hat wirklich halt immer diese Frage nach diesem Ausweis. Das war wirklich mhm. was, was vielen unter den Nägeln gebrannt hat. Und ähm, es ist gut, dass wir das jetzt im ersten Zug mal bekommen haben, dass er wieder seine Checkkarte hat, dass er dabei ist. Und ich denke mir, das ist auch was, wenn, das wie Dominik erzählt hat, ähm, in diesem Prozess anbietet, denke ich mal, auch der finale Schritt, um zu sagen, jetzt bist du dabei, Herzlich willkommen und, und jetzt klar machen zum Ändern. Ja. Und ich denke mal, ähm, da sollten wir hinkommen. Ja,
2: also ja. Mitgliedsausweis gehe ich mit. Ich kenne äh, die allererste inoffizielle Variante noch. Das war ein PDF-Dokument zum Ausschneiden. Ja, naja, ich weiß. Ähm, also, ne, wo ich mir gedacht habe, okay, <lacht> ja, es ich ist eine junge Partei. Ja. Es ist alles noch ein bisschen rudimentär. Dann ähm, habe ich als nächste Version dann den Laminierten bekommen. Der wurde mir schon offiziell. Das war schon ein Stück weiter, auch wenn man jetzt sagt, naja, gut ist jetzt optisch nicht so ansprechend, aber es ist schon mal ein Mitgliedsausweis, aber jetzt das Checkkartenformat, ich habe das am Bodensee-Stammtisch in Konstanz unten gesehen, äh, wo erstmal aus einem ganz anderen Bereich Leute zusammenkamen und das Erste, was am Tisch lag, war der Mitgliedsausweis mhm. und jeder hielt den mit, mit, mit äh, geschwollener Brust in der Hand und dachte, ich habe meinen Mitgliedsausweis. Mit dem ähm, Care-Paket oder mit dem Willkommenspaket ähm, gehe ich durchaus mit, ist ähm, die, die der Punkt ist natürlich, man muss die Finanzen im, im Blick halten. Wie man Aber sowas das ist
0: nicht teuer. Kann. Und wenn man gleich einen Brief dabei legt, dass Leute, das Ding kostet auch was, vielleicht möchtet ihr ja jetzt noch mal was spenden. Und. Dann, okay. und, und, ja, das wenn nur jeder Zehnte ja. da, da äh, dann äh, 50 Euro mhm. überweist, dann ist das doch völlig finanziert.
2: Ja, ja. Das, das stimmt mhm. nicht aus wieder. Ja.
0: Ja. Also,
1: ich finde, das ist, sollte man riskieren. Mhm. Ja. ja, so das hätte man ja dann aktive Spenden. Akquise. Ja. Und ich denke mal, das ist das, was wir auch noch, 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 ja. noch viel Potenzial liegt. Also wir sehen es ja, ja wenn es um konkrete Aktionen geht, ja. und es gibt einen Aufruf. Ähm, wir sehen es ja, ja auf allen Ebenen, das geht ja ruckzuck, ja. da ist ja Geld da und dann wird ja. die Sache gemacht. Und wenn man das natürlich in der Schiene noch ein bisschen weiter mhm. vorantreibt, ich denke mal, dann können wir ja. auch äh, mittelfristig äh, uns dann etwas entspannt in den Wahlkampf trauen, mhm. weil dann haben wir auch die entsprechenden Rücklagen. Ja, ja und jede Spende für den Wahlkampf ne,
0: wird aufgestockt durch die Parteienfinanzierung und so, also das ist doch wunderbar. Ne, das ist doch der, der, der ganze Sinn der Parteienfinanzierung. ist ja eben, äh, dass man äh, durch Spende noch was drauf bekommt und auch selber profitiert, wenn man in der Partei aktiv ist, äh, von den Aktionen eben und äh, damit auch weiterkommt und weil der Gesamt, das Gesamtaufkommen der Parteien ja, der, der, der Parteienfinanzierung ja gedeckelt ist, nimmt man den anderen ja was weg. Wer der Piratenpartei spendet, nimmt sozusagen den anderen noch was weg. Das finde ich eigentlich sehr schön von der Art und Weise. Und deshalb sollte man da unbedingt auch äh, so ein bisschen die Spenden. Wut anstacheln. Ja, aber noch mal zu Trotzig, äh, zu deinen Vorstellungen. Wenn ich das so höre, gerade auch diese Informationen nach innen und so, das ist doch eigentlich eine Aufgabe für den politischen Geschäftsführer. Warum kandidierst du da nicht als politischer Geschäftsführer? Ja,
1: das ist, halt, das ist die, die, die spannende Frage des politischen Geschäftsführers. Was macht der eigentlich? Und ich glaube, da haben wir... Ähm, alle unterschiedliche Auffassungen, was der jetzt eigentlich genau macht. Und meiner Auffassung nach ist der politische Geschäftsführer jemand, ähm, der etwas mehr nach außen wirkt. Ähm, der eigentlich auch dafür da ist, die Partei auch mehr nach außen, neben dem Vorsitzenden, und unserem Stellvertreter, zu präsentieren und, und da die Themen zu besetzen. Natürlich muss er auch nach innen wirken. Bislang ist die Erfahrung mit unseren politischen Geschäftsführern ja, ich bin mir noch nicht so ganz einig, was die jetzt eigentlich teilweise gemacht haben. Also in Mittelfranken hat mir der politische Geschäftsführer, war halt der Wahlkampfmanager, der hat da für die Bundestagswahl ähm, Energie investiert und Zeit und äh, Sachen gemacht, ähm, Hut ab. Ähm, das leisten nur die wenigsten. Ähm, jetzt auf Landesebene, der politische Geschäftsführer hat sich ja Themen besetzt, war halt äh, eher halt im... Münchner Raum präsent und hat da halt gewirkt. Ähm, sicherlich, der politische Geschäftsführer wirkt auch ähm, nach innen. Ich bin der persönlichen Auffassung, dass der politische Geschäftsführer eher auch nach außen wirkt, ähm, Themen besetzt, benennt und voranbringt. Da sehe ich nicht so unbedingt ähm, das, ähm, wo ich jetzt meinen Tätigkeitsschwerpunkt habe. Also das mhm. ist halt die Frage der Auffassung, wie man das halt interpretiert. Und ähm, zurzeit sehe ich beim politischen Geschäftsführer auch einige interessante Kandidaten, mhm. denen ich halt eher zutraue, dieses Thema auch mehr, ähm, also die, den, den politischen Geschäftsführer mit der Positionierung in der Partei bei uns da besser aufgehoben sehe, dass die halt im Prinzip die Themen auch besser adressieren, kommunizieren und nach außen tragen können, mhm. als ich mir das persönlich jetzt an dieser Stelle zutrauen würde. Mhm. Ja. Ja, ja
0: der, der andere Themenbereich, den ich ja gerne ansprechen wollte, ist, was eure Meinungen zu wichtigen Diskussionen innerhalb der Piratenpartei so äh, sind. Und eine Diskussion, die ja jetzt gerade läuft, ist äh, die Diskussion, um Programmerweiterungen. Was meint ihr denn so
1: Programmerweiterungen? erweiterungen so Du meinst, du meinst, die, dieses klassische Schlagwort bist du ein Folly oder bist du ein Kerni? Genau, ja. <lacht> ja, ja obwohl ich nicht Lacht.
0: glaube an Follies und Kernis. Nein, also, ich habe ist, noch keinen getroffen. Ja, Kernis vielleicht schon, aber Nein, oder, das ist. naja, auch. Das, das also,
1: ich meine, meistens Leute, die beides sind. Deshalb ist das eine komische Kategorie. Ja, also die, äh, ich, wir Piraten sind ja gut äh, immer irgendwelche Schlagwörter für, für was zu finden. Um, es ist ein spannendes Thema, es ist nicht einfach zu beantworten. Jetzt gar. kommt der Politiker. Vielen Dank für diese Frage. Ja, <lacht> ja man, 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 gewöhnt sich, man gewöhnt sich ja also, mit der Zeit äh, gesagt. Nein. Also, klar, um, wir haben klare Aussagen zu den Kerngebieten, mit der wir in den letzten Bundestagswahlkampf eingestiegen sind, die wir da uns positioniert haben, um, die Anforderung an eine Partei in Deutschland ist immer, sie muss zu Möglichst jedem Thema eine Aussage treffen. Ich sehe es so, wir müssen unsere Position und Argumente für uns finden und uns dann auch klar hinstellen und sagen, aus den Gründen sind wir für die, die und die Position und das auch argumentativ belegen können. Und dann habe ich auch nichts ge dann sehe ich auch die Programmarweiterung relativ entspannt entgegen, weil wenn wir als Piraten zu einer Sache, sei es jetzt ähm, Gesundheitspolitik, ähm, Verkehrspolitik, Atomkraft, um es mal ganz kontrovers zu benennen, ähm, eine klare Meinung haben oder, oder uns positionieren können, dann hat das meines Erachtens ganz klar gehört ins Wahlprogramm und ähm, ist auch Position der Partei. Was natürlich nicht sein sollte, ist, dass wir einfach nur sagen, wir sind dafür oder dagegen. Mhm. Weil das ist einfach zu kurz gegriffen, sondern wir müssen sagen, wir sind dafür, weil, oder wir sind dagegen, weil. Mhm. Und das auch begründen, weil, dieses Wort wiederholt sich ständig, ähm, ganz klar, wir müssen ja unsere Position und Meinung ja auch der Wählerschaft erklären und den näher bringen. Ähm, und nichts ist schwieriger, als wenn man nur eine Aussage trifft, wir sind gegen etwas, ohne es zu belegen, warum. Weil dann kann man das ja schlecht vermitteln. Und wenn wir natürlich äh, eine klare Begründung haben, wie wir zu etwas stehen, dann kann man das auch sehr gut an Infoständen, in Programmen, in Infoveranstaltungen, auf Blogs und wie auch immer kommunizieren und verbreiten. Und ich glaube, das ist das, was auch für den Wähler interessant ist, weil diese plakativen Aussagen, die kennt er schon von den mhm. etablierten Parteien, ähm, die sie sowieso nach einem halben Jahr wieder alle vergessen haben, mhm. siehe Steuersenkung. Mhm. Ähm, sondern wenn wir klar sagen, wir stehen da und dafür aus diesen und den Gründen und dafür stehen wir auch ein und wir bleiben uns selbst treu, wie wir das bisher auch sind, dass wir sagen, da wo wir stehen, dafür stehen wir und da bewegen wir uns auch nicht von weg. Dann ähm, bin ich, um es mal auf den Anfang zu kommen, gerne ein Folly, ähm, Aber ich sage es ganz ehrlich, diese Bequemlichkeit Volli oder Kenny ist wieder dieses klassische Piratendilemma, wir müssen halt irgendwie möglichst kontroverse Posten beziehen, um uns da entfetzen zu können, sondern das Ziel sollte sein zur Programmerweiterung, dass wir uns als Piraten zusammensetzen, unsere Position erarbeiten und auf den Endeffekt Bundesparteitagen beschließen, wo wir stehen und wofür wir stehen und warum wir wo für etwas stehen. Und das können wir dann auch sehr entspannt, sehr direkt und sehr klar unseren potenziellen Wählern erklären und kommunizieren und dann sollten unsere Wahlergebnisse sicherlich stetig steigen und wir überholen irgendwann dann schon mal die FDP. Ja, ja, ja. Gut.
2: <lacht> ich habe jetzt, wenn hab Christian gesprochen hat, ernsthaft überlegt, ob ich mich als Kenny oder als Volli bezeichnen soll. Ich denke, ich bezeichne mich mal gesetzt als Kenny mit folly zügen Ganz einfach deswegen, also ich bin der Meinung, Grundsätzlich die Unterteilung in Folli äh, und Kenny und ich habe im Liquid Feedback noch vier an oder fünf andere Bezeichnungen gelesen. Ich begrüße sie erstmal, ich finde die gut. Ich äh, finde es wichtig, dass wir, dass wir diese Flügelbildung, dass wir diese Aufteilung haben, dass, wir, ähm, dass sich einzelne Strömungen in der Partei durchaus rauskristallisieren. das soll auch so sein, also ich wünsche mir das, ähm, weil ich mir dadurch ähm, dann auch äh, die Diskussionen erhoffe und zwar in einer Art, nicht wie sie momentan stattfinden, die ja durchaus ähm, für mich als hyperaktiven Leser äh, teilweise etwas erschreckend sind, sondern dass wir da auf eine sachliche Ebene kommen, um eben diese Diskussion auch zu führen. Zum Thema Programmerweiterung bin ich der Meinung, wir sollten das nicht übereilen. Also ich war ähm, am Landesparteitag in Baden-Württemberg, habe da einige Themenbereiche mitbekommen, wo mir einfach ähm, erstmal das, 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 ähm, die Grundbasis dazu fehlt. Warum äh, Thema zum Beispiel hier Energiepolitik, warum soll ich mich jetzt gleich über intelligente Stromzähler unter, äh, unterhalten und auch abstimmen, wenn ich noch gar nicht mal eine Kernaussage habe, eine, eine Grundaussage, um da wieder aufzubauen. Mhm. Und ähm, das ist auch mein Standpunkt dazu. Ich meine, wir sollten unsere Kernaussagen so weit festigen und dann daraufhin, langsam aufbauen. Also durchaus eine, durchaus eine Erweiterung. Ich habe das mit den, mit den intelligenten Stromzählern natürlich jetzt nicht
0: im Einzelnen in dem Parteiprogramm verfolgt, aber ich könnte mir vorstellen, dass die intelligenten Stromzähler sehr nah an unseren Themen sind, im Gegensatz zu allem anderen in der Energiepolitik, weil wir ja bei den intelligenten Stromzählern immer das Problem der Überwachung auch, dann da frage ich mich
2: richtig. allerdings, warum wir, warum wir dafür stimmen sollten, es war nämlich ja. auf dem Parteitag <lacht> da ein Vorstoß der AG Energiepolitik Aha. und ich habe erstmal einen Kopf geschüttelt weil ich gesagt, genau. ach, Moment, da würden Nutzungsprofile eines Bewohners genau. festgestellt, damit, der, damit das Ding funktioniert, also da ja. ähm, habe ich erstmal mit Skepsis drauf, Skepsis drauf. Ja, aber, aber deshalb müssen wir gerade das
0: auch diskutieren, also ich... Da, also es darf eigentlich, also da sieht man wieder, wie eben Piratenthemen in alles reinreichen. Ne? Also bei den intelligenten Stromzählern, das ist im Grunde ein Kernthema, wenn man es genau nimmt. Ne? Also nicht, dass, dass man damit besser, also natürlich, dass es eine technische Verbesserung ist, die will
2: man haben, aber sie hat halt... Was die Überwachung angeht, no. ist es durchaus ein Kernthema aus, Sicht, aus energiepolitischer Sicht, meine ich, ist es ein, wäre ein neuer Bereich, den wir da erstmal beschreiten, mm. weil wir mm. dazu ja noch gar keine grundlegenden Positionen haben. Ja. Und ähm, das zeigt aber auch, äh, dass momentan bei uns ähm, Programmpunkte mehr so, also ich habe das Gefühl, danach als Flickenteppich erarbeitet werden. Hm. Es gibt da mal einen Standpunkt, da mal einen Standpunkt und das Ganze muss dann irgendwie zusammenpassen. Oder man, man sucht eben, wie man es jetzt wieder eingliedern kann. Und, und mhm. äh, von dem her bin ich für eine Erweiterung. Ich habe da auch Themen, die ich gerne in der Erweiterung sehen würde. Aber ähm, gemacht. Na,
0: sag doch mal, was würdest du der Erweiterung sagen? Also,
2: ähm, mich interessiert, ähm, gut, ich komme ich komm natürlich ehemalig aus der SPD, das heißt, ich habe äh, Richtung Sozialpolitik ähm, doch ähm, großes Interesse daran und auch Gleichstellungspolitik und das Ganze ähm, und da würde ich ganz gern, also vor allem in der Gleichstellungspolitik sehe ich, dass wir da eigentlich zügig zu einer Meinung kommen sollten. Hm. Also das ist jetzt kein Thema mehr, was wir jetzt bei den Piraten noch monatelang ausdiskutieren müssen, ja, sondern richtig. das sollte zügig vonstatten gehen ja. und dann haben wir da wieder einen Posten mehr, äh, wo wir uns dann auch eben entsprechend nach außen äh, wagen können und ähm, wir sprechen durchaus auch diese Schichten an, ich habe es jetzt gesehen, ich war für die CSDs in Bayern war ich mhm. unterwegs ja. und ähm, da würden wir als Piraten auch mit großem Interesse wahrgenommen ja. und ähm, da fehlen jetzt aber eben noch die Positionen dazu und die würde ich gerne zeitnah sehen. Das kann ich bestätigen. Ich war ja auch
0: äh, auf dem CSD in Berlin, auf dem Schullesbisch Stadtfest mhm. und äh, wir haben da, wir hatten vorher 10.000 Flyer gedruckt, 10.000 Flyer mhm. waren alle weg, wir hätten mehr verteilen können. Ja. Und wenn du siehst beim CSD, was alles auf der Erde liegt an Flyern,
1: mhm.
0: äh, aber es war praktisch nie unser Flyer, der auf ja, der Erde das lag. Das ist natürlich ja. ein deutliches Zeichen, dass die Leute das auch interessiert. Ja. Ich habe mir so ein bisschen geguckt und dann gedacht, ich sammle die <lacht> wieder auf. <lacht> ja, ja. Man muss sie ja sparen. Dann
1: waren mal zu wenig Flyer. <lacht> die Erfahrung, die <lacht> Erfahrung dass äh, unsere Flyer nicht auf dem Boden liegen, ich glaube, die haben gut im letzten Jahr teilweise also schon, hm. schon gemacht und ich denke mal, das ist auch ein deutliches Zeichen, wie äh, dieses Thema auch in da ankommt. Hm. Und ich würde mal sagen, wenn wir das noch in andere Themenbereiche weitertragen können, dann gewinnen wir umso mehr. Ja. Aber, aber wie gesagt, also es gibt Themengebiete, da werden wir praktisch schon ernst genommen, obwohl wir selbst äh, uns dessen noch gar nicht so bewusst Richtig. sind, sondern wir nehmen das einfach mal so hin. Mhm. Und das ist auch eine Herausforderung, ich würde mal sagen, dass wir halt auch als meistens ITler mal gucken, dass es auch eine Welt außerhalb des Computers gibt. Mhm. Ich denke mal das ist das Motto des CSD in Bayern mit dem Arsch hoch <lacht> von Dietmar, ist da, ist da immer sehr selbe Zeichen gewesen. Also es ist, es, ist, es ist in dem Sinne schon etwas plakativ, mhm. aber es beschreibt ja auch generell das, äh, wo, was teilweise mal, mal nötig ist, dass halt auch jeder mal seinen Allerwertesten mal vom Bürostuhl, von der Tastatur her weg bewegt. <lacht> Auf der Tastatur wird man aber nicht Ja, <lacht> Vom Bürostuhl und an der, an der Tastatur, um es mal so zu formulieren, genau. bewegt, um mal sich auch draußen zu zeigen. Ist mhm. natürlich nicht jedermanns Sache, mhm. aber je mehr man ist, zum mhm. Beispiel was jetzt wieder ansteht, ist hier im September Freiheit Angst-Demo. Mhm. Wenn wir da halt wieder so stark wie im letzten Jahr, so mhm. bunt, so orange, so kreativ vertreten sind, ähm, dann sind wir auch sichtbar, weil mhm. ein Bild in der Tagesschau ja. sagt mehr als, ähm, um so plakativ zu formulieren, irgendeine ellenlange Rede an
0: irgendeinem Parteitag. Ja. Genau. Allerdings sollten wir dann auch vielleicht auch mehr kreativ sein, also mehr äh, Plakate mit witzigen, Sprüchen und Spruchbänder und so produzieren, weil ja jetzt nicht unbedingt die Wahlkampfsituation ist wie im letzten Jahr, wo es nur darum ging, die Piraten bekannt zu machen. Also ich denke, es wäre schöner, auch für die anderen Demo-Teilnehmer, wenn auch Inhalte bei den Piraten rüberkämen,
1: als nur wir sind Pirat. Ja. Sicherlich, das ist etwas, was wir noch lernen müssen. Also ich ja. mal, das ist natürlich, wir sind alle jung, wir sind zum Großteil ja auch erst ein Jahr dabei. Wenn man sich überlegt, wie sich die Zahlen entwickelt haben von den Mitgliedern. Und ich denke mal, das Wichtigste im letzten Jahr zum Bundestagswahlkampf war ja auch, ich bin Pirat, ich zeige das, um halt dann meinen Protest auch auszudrücken an einer gewissen Stelle. Und dieses, dieses, dieses Transfer, diese Energie jetzt in den Bereich, wir kommunizieren jetzt auch unsere Positionen, und unsere, unsere Aussagen, das ist das, was halt wirklich jetzt... Die spannende und anspruchsvolle Tätigkeit ist. Das heißt, es ist so schön es ist einfach gegen etwas zu sein, es ist schwieriger für etwas zu sein. Ja. Und das ist das, wo ich denke, aber wir uns stetig darauf hinbewegen, auch wenn es gelegentlich anstrengend und schmerzhaft ist, wie wir halt dann mit so bestimmten Sachen auch umgehen und diskutieren. Das hat Dominik ja schon erwähnt: die Hyperaktive, also die aktive Mädchen ist auf Bundesebene, ist da an einigen Stellen mitunter etwas. Schmerzhaft. Mhm. Ja. Aber ähm, ich hoffe mal, dass wir da auch dank dieser neuen Tools ähm eine, eine höhere Ebene des, der Diskussionskultur erreichen. Ihr wollt es so. <lacht> also, du sprichst jetzt schon zum zweiten
0: Mal von ominösen Tools und, und Dominik hat schon gesagt, Liquid Feedback. Jetzt muss ich aber gleich darauf kommen. Also Liquid Feedback, was sind die Chancen, Gefahren
2: von Liquid Feedback, Dominik? Ja, Liquid Feedback... Ähm ein Wort, um das viel Trouble in unserer Partei war und auch noch ist. Ich sehe das Ganze für mich jetzt erstmal ganz pragmatisch. Ich habe mich da angemeldet und ich nutze das Tool auch, um dem Tool auch eine Chance zu geben. Ganz einfach jetzt im Vorfeld rein theoretisch dazu diskutieren, was da gelaufen ist habe ich gesagt, ich möchte das einfach ausprobieren, ja. ich möchte sehen, was hinterher rauskommt. Ja, so soll es, sein. es gibt natürlich einige Sachen, mit denen ich nicht so ganz zufrieden bin, das ist einmal ähm, die doch für mich sehr transparente Art und Weise, wie man da drin eben mit den Abstimmungen und so weiter umgeht, die mir persönlich ein Stück zu weit geht. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sehe ich auch eine Gefahr drin, ähm, hinsichtlich der Delegationen um den Ganzen, was, was, ist da, was, was da noch dazugehört, dass da nicht einzelne, ich würde jetzt nicht sagen Rädelsführer, aber einzelne Piraten da sehr viele Delegationen auf sich binden und damit Abstimmungen auch maßgeblich beeinflussen können. Vorteilhaft sehe ich, und das erhoffe ich mir auch, dass die Mailinglisten mal ein bisschen ruhiger werden mit den ganzen... Trollereien und man sich mal ein bisschen mehr inhaltlicher und politischer Arbeit zuwendet. Und da ist das Liquid Feedback Tool dadurch, dass man da drin nicht oder sehr, doch schwer diskutieren kann, ähm, Anregungen kann man jetzt auch nicht in eine Diskussion ansteigen das ist nur, 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 nur eine Notiz oder ein Hinweis für denjenigen das heißt, da drin muss man sich schon mehr auf das eigentliche Thema begrenzen und kann jetzt nicht äh, wieder loslegen und dann nur um sich schlagen und das finde ich eigentlich gut, also ich erhoffe mir, dass es auf den Mailinglisten dann ein bisschen ruhiger wird und wir uns äh, quasi mehr auf das Inhaltliche und damit auch Thematische äh, beschränken ja, ich würde sagen, auf den
0: Mailinglisten wird es nicht ruhiger, denn ich glaube, dass Liquid Feedback auch äh, die äh, ähm, Diskussion stimuliert. Und die muss ja irgendwo stattfinden. Die wird dann vielleicht auch auf den Mailinglisten stattfinden. Nur sie wird halt, das ist meine Hoffnung, inhaltlicher sein. Und nicht immer nur so. Oh, also ich weiß es nicht, das muss man sehen.
2: <lacht> also Mailinglisten, also ist es ist nicht nur die Hyperaktive auf der ja. Ich kenne auch Bezirkslisten, ja. auf denen es knallt. Mhm. Ähm, aber das, das Problem an der Mailingliste ist, sie, und ähm, das ist generell bei Internetdiskussionen, ist es sich hm. distanziert. Ich hm. habe einen Text, der jetzt gegenüber vielleicht ähm, herabwürdig oder auch ein Stück weit beleidigt schneller per E-Mail verschickt, wie wenn ich jemandes ja. offen ins Gesicht genau. sagen muss. Weil er muss Na, ich sagen, ja dass derjenige direkt Paroli bietet oder wenn du was
0: finde, hast, das ist ein ganz
2: anderes... mit Lächeln ja.
0: jemand ins Gesicht sagst, ja. dann ja. wird er das anders aufnehmen, als wenn da das nackte Wort steht und Richtig. man und sich das dreimal durchliest und schon ja.
2: denkt, das muss gegen mich gerichtet sein <lacht> ja. und es dann auch irgendwie genau. rausliest. Genau. Und, und, das, und von dem her sehe ich es schwierig, dass es auf Mailinglisten jetzt rein thematische oder sachliche Diskussionen ohne den bekannten ja. Shitstorm geben wird. Ja. Ähm, das stimmt schon, das ist schwierig auf Mailinglisten. Ne? Aber also, in einem Forum ist es allerdings auch nicht einfacher ja. oder jetzt über, über einen News-Server. Das bringen Internetdiskussionen eben mit sich. Ähm, aber ich, ich habe die Hoffnung, dass eben gerade weil Liquid Feedback jetzt keine Diskussionsplattform beinhaltet, dass ähm, bis der ähnliche von Liquid Feedback dann zu seinem Mailprogramm kommt, dass mhm. es da dann schon ein bisschen abgeflaut ist ja. und er vielleicht in dem Moment nochmal in sich geht und sagt: Naja, ist es doch so richtig, mhm. wenn ich da jetzt loslege? Mhm. Ähm, es gibt für, für Thunderbird, glaube ich, gibt es da ein Tool, dass jede E-Mail, die man erstmal in Hass schreibt, irgendwie blockiert wird, so nach dem Motto, lese die morgen früh nochmal durch und wir sollten viel mehr tun, weil dann würde man sich denken, naja, gut, lass den Text mal und, und schreib den mal nochmal sachlicher.
0: Ja, ähm, genau.
2: Aber im Großen und Ganzen ähm, bin ich jetzt erstmal offen gegenüber dem Tool an sich. Wie gesagt, äh, was hier die einzelnen Punkte, Datenschutz und so weiter angeht, bin ich ein bisschen skeptisch. Aber ähm, ich denke, das wird ein, ein Prozess sein, den man jetzt dann noch weiter ausfeilen muss. Das mhm. System ist jetzt erstmal da und jetzt muss man sehen, wie sich das System macht. Man muss es einfach äh, testen und ähm, ich denke doch, dass es irgendwann zu einem guten Kommen wird. Also ich ist jetzt nicht hm. als ganz schlecht, hm.
1: ja, ja, ne? ja, Christian, ich habe es ja, ja, vorgeschlagen, weil das ist ja ein Thema, das ist ja, es brennt ja sozusagen unter jedem seinem Fingernagel. <lacht> Nein, ähm, abgesehen, ich denke mal über, wie es zustande gekommen ist, das ist ein Thema, das ähm, köchelt sicherlich noch an einigen Stellen rum, aber ich denke mal, das hat Dominik ja schon gut zusammengefasst. Äh, der Pragmatismus ist da erstmal entscheidend, weil wir haben jetzt das Tool, was Stärken hat. Ich sehe da noch nicht alle Stärken so im Detail wie, wie andere. Ich werde mich da auch dann nochmal ein bisschen mehr mit befassen müssen, weil es doch schon ein sehr mächtiges Werkzeug an der Stelle ist und sehr viele Sachen ermöglicht. Und wenn man das eben bis ins Detail auch von der Benutzerführung und auch von der Funktionalität erfassen möchte, muss man da doch erstmal ordentlich an Zeit und, und ja investieren, um da durchzusteigen. Ich sehe es ähnlich wie Dominik auch als Möglichkeit, dass wir halt die Diskussionskultur da mal auf die Sachebene mehr ziehen. Ich habe in der Wahrnehmung ein klein wenig Bedenken, weil viele sich doch jetzt so hinstellen sagen, sagen, jetzt haben wir Liquid Feedback und alles wird gut. So nach dem Motto, halt den Erfolg rein von, von dem Werkzeug abhängig zu machen. Für mich Bildet Liquid Feedback ja im Prinzip durch die Möglichkeit, ein Meinungsbild zu erstellen mit entsprechenden Gegeninitiativen und Anregungen. Ähm, diese Möglichkeit praktisch auch, diese Aussage oder das Meinungsbild, die Formulierung dessen ähm, zu optimieren und sich darüber auch im, im Regelkreis praktisch auch ähm, zu finden, wo liegt, mit wel, wie komme ich da jetzt zu einer Mehrheit auch auf dem Parteitag. Ähm, allerdings, das wirkt sich da das Risiko, dass. Ähm, viele das wahrscheinlich nur noch auf dieses Tool reduzieren. Ähm, vielleicht noch ein bisschen was über die mailingliste diskutieren. Das wird sich zeigen, wie sich da diese Kreuzverbindung zwischen Liquid-Feedback und einer Diskussionsplattform, ja, wer das auch immer die sein mag, entwickelt. Ähm, das könnte auch der Stammtisch sein. Könnte auch der, genau, könnte auch der Stammtisch sein. Und das wäre für mich, also persönlich bin ich da auch der Meinung, gehört für mich eine, zu einer lebendigen Diskussion, auch mehr oder weniger das persönliche Gegenüber. Klar, das ist bei uns aufgrund unserer Verbreitung über Deutschland und unserem Bezug auf als ITler schwierig. Im ersten Schritt ist es sicherlich der Stammtisch vor Ort, mit dem man diskutiert. Der zweite Schritt ist sicherlich, was auch immer stärker entkommen sind, sind ja die Mumble- oder Telco-Konferenzen oder Diskussionsrunden, wo man sich auch austauscht, was auch in Bayern schon stattgefunden hat und auch, denke ich mal, demnächst wieder vermehrt kommen Wird, dass man sich halt auch über einen Mumble-Server oder Telco praktisch im persönlichen Gespräch also unterhält und diskutiert, weil die Sprache doch halt an der Stelle ähm, wesentlich mehr mitträgt als das geschriebene Wort über eine Mailingliste. Das Nonplusultra ist natürlich im Endeffekt das persönliche Ges Gespräch, weil da hat man die komplette Kommunikationsbandbreite, angefangen das, von Mimik und Gestik. Das denke ich auch. dass sollte das man das, das fördern. Genau, ja, aber das ist natürlich die Herausforderung. Nicht jeder
0: kann überall sein. Ja, klar. Und aber. da geht es. Halt gerade wenn man jetzt einen Landesverband hat, könnte man das so steuern, dass halt gut über das Land verteilt immer auch Veranstaltungen genau. stattfinden. Genau,
1: das ist natürlich, natürlich mittelfristig ein Ziel, was sicherlich teilweise schon angefangen hat. Es gibt ja ja einige Initiativen, dass halt Bezirke da auch schon was probieren. Es gibt also zum Beispiel, die Unterfranken machen ja ähm, regelmäßig ihren Stammtisch in Würzburg, einmal programmatisch, einmal zum Socializing. Also sie wechseln sich da ab. Wir ähm, hatten das aktive Treffen, um mal die aktiven Piraten in Bayern zu verbinden, wo auch wieder Gastredner da waren, zum Beispiel aus Berlin. Und ich, ich denke mal, dann die Mittelfranken machen halt Blankenfels ähm, als Socializing-Event. Und da gibt es sicherlich viele weitere Beispiele und Möglichkeiten. Und wenn man das natürlich noch mehr kommuniziert, noch mehr schaut, dass man die Termine auch besser unter einen Hut bringt, weil... Äh, aktiven Treffen war natürlich die Kritik, weil da gerade in München, was war das, CSD war, dass da halt natürlich die, die München nicht so teilnehmen konnten, aber das ist auch die Herausforderung, ich denke mal auch in, in so einem Landesverband wie Bayern, dass man das halt doch nicht schafft, hat, eingereicht zu werden, sondern da muss man halt gucken, dass man da halt auch die Möglichkeiten anbietet, dass sowas regelmäßig an wechselnden Locations, wandermäßig praktisch durch die Bezirke stattfindet. Und ich denke mal, da werden sich halt einige Leute herauskristallisieren, die häufiger dabei sind und auch mhm. nachreisen. Und damit auch als Multiplikatoren nachher auch dienen, um halt dann auf den einzelnen größeren Stammtischen auch Sachen zu diskutieren und auch ähm, ja, weiterzutragen. Und ich denke mal, wenn wir dahin kommen, das ist, das ist sicherlich viel wert. Ähm, Liquid Feedback hilft sicherlich, um halt erstmal zu gucken, äh, da ist eine Meinung, wie ist denn so das allgemeine Empfinden? Aber sicherlich das persönliche Gespräch, um sich halt auch, ja, in Anführungszeichen streiten zu können und Positionen austauschen zu können, ist sehr, sehr produktiv, weil ähm, das, was ich mit mitgenommen habe von solchen Treffen und Stammtischen ist, dass ich immer mit neuen Ideen, mit weiteren Anregungen heimgegangen bin als vorher und auch eine ganz andere Sichtweise zu Themen bekommen habe als, als vorher. Und ich denke mal, das ist das, auch wenn es ähm, einige, die sagen, ja, IT, man muss alles vom PC aus äh, machen können. Ähm, Jetzt mir etwas widerspricht. Ich denke, wir brauchen da ein sinnvolles Gleichgewicht zwischen beiden. Also, zum einen sind wir natürlich im Internet aktiv und machen darüber viel, aber gleichzeitig müssen wir auch schauen, dass das Persönliche das ist, was uns neben der wirklich super Kommunikation und Informationsvielfalt im Internet auch weiterbringt. Also, wir brauchen zum einen das Wissensmedium Internet und das Ausschussmedium, um da halt auch Sachen austauschen zu können, aber auch denke mal, das persönliche Gespräch, um auch über Sachen reflektieren zu können. Ja.
0: ja, das denke ich, kann man so sehen und das sollte man so sehen. Ich denke auch, dass gerade eben Liquid Feedback dass es kein Tool ist, um eben die Dinge, also die reale Welt mit dem anderen zu verbinden. Wenn man natürlich Liquid Feedback zu so einer Art Rollenspiel umgestaltet, wo dann nur noch anonyme Agenten sind, so, dann ist das natürlich nicht gut. Also das sollte eben gerade nicht sein. Und gerade weil diese Verknüpfung zwischen der realen Diskussion und der Diskussion im virtuellen
1: Raum Halt da sein muss. Also von daher finde ich das schon wichtig, was du hast. Ja, aber wie gesagt, also wir haben es jetzt eingeführt. Ähm, lassen wir mal die Wellen, die da vorher waren aus Acht. Ich denke mal, hm. es tut, braucht die Chance, sich entwickeln zu können. Hm. Ähm, es ist sicherlich spannend zu sehen, wo wir uns in Chemnitz hinbewegen werden bis dahin, wie das funktioniert, wie die Interaktion sein wird und was produktiv in Chemnitz an Anträgen diskutiert und beschlossen wird. Ich denke mal, ähm, da ist vieles möglich, ähm, wie gesagt, aus, ich betrachte das sehr, sehr, sehr gespannt. Ich habe noch keine Ahnung, in welche Richtung sich das entwickeln wird, ähm, aber egal wie es ausgehen wird, es wird uns als Piraten sicherlich weiterbringen, weil ähm, es doch wieder Kräfte aktiviert hat von Leuten, die vorher eher ruhiger waren und sich jetzt doch dadurch vermehrt einbringen möchten. Und ich denke mal, die Hoffnung ist, ich glaube, von jedem, dass wir halt ähm, in Chemnitz einen programmatischen Parteitag haben werden, in dem wir vielleicht nicht alle Anträge schaffen werden, aber doch ein, ein Großteil davon und ähm, nicht so wie in Bingen zwei, zwei Tage mehr oder weniger über Vorstand 2 in uns ja. auseinandersetzen.
0: da so besteht, glaube ich, Einigkeit. Äh, ja, ähm, kommen wir dann nochmal zur persönlichen Seite. Dominik hat ja schon gesagt, er war schon mal bei der SPD aktiv. Kannst du noch sagen, wie lange und in welchem Zeitraum? Was
2: heißt aktiv? Ich war bei der SPD ungefähr eineinhalb Jahre, nachdem ich von der CDU kam. Also schlimmer wird es jetzt nicht mehr. CDU war das Schlimmste. <lacht> Na, es ist ja vielleicht eine positive Entwicklung hier zu erkennen. <lacht> <lacht> für, für mich war es auf jeden Fall positiv, weil ähm, ich... Ich war auf der Suche nach einer Partei, ich wollte, wollte mich politisch engagieren. Ich meine, man, ist, man war unzufrieden am Anfang. Ich hab, bin, seitdem ich jung bin, habe ich mit Politik zu tun gehabt. Im Sinne von habe viele in der Familie auch viele politische Diskussionen geführt. Und da habe ich irgendwann gesagt, ich möchte mich da engagieren, ich möchte was bewegen und nicht nur da sitzen, sondern eben schimpfen und nichts geht voran. Und so bin ich dann eben durch die zwei Parteien marschiert und ähm, bin in den beiden Parteien, ähm, gut, bei der CDU hatte ich es von vornherein nicht erwartet, aber bei der SPD dachte ich mir noch, gut, da kann man aktiv werden, man kann irgendwie auch Anschluss finden, aber da, das, das fand da einfach nicht statt. Und ich war aber auf der, auf der Suche nach einer Partei und habe ich dann zum Glück die Piraten auch gefunden, ähm, wo man eben selber einfach mit anpacken kann. Und das habe ich... Ähm, in der ersten Stunde äh, auch vom Bezirksverband gesagt, äh, ich bin hier, um was zu leisten, um was zu arbeiten und nicht die Füße hochzulegen und sagen, zu sagen, macht mal. Ähm, und ähm, genau deswegen bin ich hier auch gelandet und die Themen haben auch gestimmt und von dem her passt alles zusammen. Mhm. Ähm, bei der SPD, wenn ich sie mir mittlerweile anschaue, also ich habe die auch mal als Überzeugung gewählt mittlerweile, denke ich da ein bisschen anders drüber. Ähm, ich denke, dass es einfach auch Zeit wird, dass da in diese Parteienlandschaft frischen Wind reinkommt, wenn die Piraten den sind, dieser Wind.
0: Ja.
2: Ähm, Finde ich es gut, weil dann bin ich bei dem Wind gleich dabei. Ähm es muss sich da definitiv was verändern, weil ich beobachte auch jetzt in der, in der Politik, wir hatten erst ähm, Rot-Grün, dann hatten wir jetzt Schwarz-Gelb und jetzt äh, nach einigen Umfragen vor kurzem kam jetzt wieder, naja, Rot-Grün war vielleicht doch besser, also man merkt, dass es immer diese Schwankung zwischen dem, dem hin und her und ich denke mir mal, wir hätten doch jetzt gute Piraten-Platz, mhm. die da einfach mal nicht immer, nehmen wir jetzt die, mal schauen, was die wieder verzapfen, nehmen wir die und nehmen wir uns auch irgendwie mhm. richten, sondern wir nehmen jetzt mal was Neues, mhm. äh, neue Besen, auch besser und gut und ähm, das würde ich mir wünschen, wenn wir da genau diese, diese Lücke füllen würden.
1: Ja. Und wie sieht deine politische Vergangenheit aus, ja, Christian? Ich äh, war vorher in dem Sinne nicht politisch aktiv, habe mhm. keiner Partei angehört, habe mich natürlich schon mit politischen Themen auseinandergesetzt äh, und bin auch immer wählen gegangen und habe meine Kreuzen gemacht, weil... Nur wer sich bei einer Wahl beteiligt, kann nachher schimpfen, wenn es nicht funktioniert hat. Mhm. Weil nichts ist schlimmer als der Nichtwähler an der Stelle. Und der dann dann trotzdem schimpft, obwohl er nichts gemacht hat. Ähm, aber ja, wie gesagt, vorher auch nicht. In, ich habe halt damals 2009 schon vorher mit dem Piraten natürlich liebeugelt, weil man hat sie ja schon wahrgenommen, da ist ja was, was mir ja aus dem Herzen spricht. Und dann irgendwann hat man dann halt, das war dann im Rahmen der Gründung des Bezirksamtes Mittelfranken, den Schritt gefasst und gesagt, jetzt bin ich dabei, jetzt packe ich mit an und jetzt gestalte ich mit. Mhm. Und seitdem bin ich halt hier. Ja. Und dann auch relativ äh, zügig, überraschenderweise auch in den Landesvorstand gewählt worden. Ich denke mal, das klappt bei sonst bei keiner Partei, dass man halt mhm. kaum dabei, schon mittendrin und ja. hat auch die Chance, die reelle Chance, da auch Position zu beziehen und sich da auch persönlich weiterzuentwickeln. Also ich denke mal, das ist in anderen Parteien ja etwas anders. Genau.
0: Würdest du dich als Nerd bezeichnen? Ja, würde ich oder würde ich nicht. Naja, also weil, weil du jetzt ja, so gesagt hast, ich habe hab da immer nur gewählt und dann saß ich so und dann stelle ja, also ich mir also ich jetzt mach, vor, mal du wo, bist ja. so der, der, der Typ, der vielleicht vor seinem Computer sitzt und dann plötzlich sagt, nee, jetzt ich, war, ich also, raus. Also ich
1: ähm, war schon immer Computerbezug. also ich habe halt relativ lange auch relativ viel, ähm, Counter Strike gespielt, auch in einigen Clans, die ähm, das aber eher als Hobby gesehen haben, also jetzt nicht professionell und mit dem Wissen und dem müssen sie gewinnen, sondern zum trifft sich dann auch mal irgendwo trinkt Bierchen, und hat mal ein schönes Wochenende zusammen. Das ist auch auch eher als, als Lebensgefühl und als als Gemeinschaft und dann kann man diese Zensur und Überwachung und wir Killerspiele äh, Begriff, den hasse ich ja immer noch, wie die, ähm, auf. Und das war dann irgendwann der Termin wo gesagt okay, ähm, du kannst jetzt weiterhin äh, das passiv verfolgen, in der Zeitung, im Radio, im Fernsehen, im Internet, oder kannst aber sagen, nicht mit mir, ich gestalte jetzt mit und äh, fange an, da mal den Wind zu sehen, der hoffentlich das Schiffchen Piratenpartei weit nach vorne bringt. Und ich denke mal... Ähm, als klassischer Nerd, also ich bin jetzt nicht so der Quack in was äh, bestimmte Sachen angeht, also Programmierer-Experte, sondern ich bin halt schon technisch sehr interessiert. Also gibt ja auch meinem Beruf her, also ich habe mich da auch in meinem Lebenslauf relativ stark fokussiert, indem ich zum Beispiel ähm, mein Abitur an eine, im Bereich Elektrotechnik gemacht habe. Das auch zu berufen. Und ja, kommen wir gleich dazu. So. Also im Prinzip das Abitur schon schon in technisch fixiert, dann eine Ausbildung zum it systemelektroniker gemacht und dann studiert Informations- und Kommunikationstechnik, um schlussendlich im Bereich der Mobilfunk äh, als Software-Designer zu landen und da halt auch ja, klar roter Faden und das andere verfolgt haben ja. und strebe ich auch das weiter vorfolge und ähnlich sehe ich das auch bei den Piraten. Das ist im Prinzip mhm. ja auch dieser Faden. Also man ist im Internet teilweise auch verwurzelt, hat da einige Communities mitgenommen, zum Beispiel jetzt Counter-Strike als als Spiel, als Gemeinschaft, wo man dann auch Bekannte hat und da sich entsprechend auch außerhalb der virtuellen Welt begegnet und sich auch verbindet und das natürlich dann auch weiterführt dann in die, zu den Piraten, wo natürlich wir aus der Netzgemeinde praktisch versuchen, ganz real in die Politik hineinzukommen. Und das ist, denke ich, auch das, was mich persönlich da auch, auch antreibt und motiviert, das Ziel praktisch, dass wir halt nicht nur im Internet uns super aufstellen und da sehr schnell Gegenbewegungen bewegen machen können, sondern dass wir die auch im Endeffekt sichtbar nach, zu den Rest der Bevölkerung tragen, um zu zeigen, ähm, da läuft was schief im mhm. Staate Deutschland.
0: Ja, ja. ja. Dominik, du, auf dich würde doch die Beschreibung Nerd auch passen, obwohl du jetzt schon vorher äh, Politik gemacht hast, was ein bisschen Nerd-untypisch ist, aber du machst ja auch viel IT
2: und... Äh also zum Anfang, ich mag den Begriff Nerd überhaupt nicht. Ich verwende da lieber das Wort Kellerkind und äh, das trifft bei mir auch äh, nicht. Jetzt Nein, jetzt nicht weiß ich nicht, was schlimmer. Also ich bin lieber Kellerkind als Nerd, sage ich okay. ganz ehrlich. Ähm, Wobei sich das aber bei mir schon gebessert hat. Also wenn ich mal ganz, wenn ich bei meiner Jugend anfange, da ich eigentlich mit IT oder mit, IT kann man damals noch nicht sagen, mit Computer schon immer zu tun gehabt. Ich war auch da immer sehr interessiert. Habe aber trotzdem einen sehr konventionellen Beruf gelernt. Also ich bin erstmal gelernter Schreiner. Ähm, allerdings da auch schon mit Fachrichtung Holztechnik. Das heißt, ich war auch in dem Bereich schon immer an CNC-Maschinen und das Ganze. Also ist auch schon dieser diese IT-Touch wieder mit drin. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es eben aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weiterführen konnte, den Beruf habe ich gesagt, gut, dann gehe ich jetzt eben vollends in die IT und bin da als ähm, Admin unterwegs, also Administrator für Linux-Systeme und das Ganze und ähm, von dem her, Kind passt bei mir sehr gut, allerdings seit einiger Zeit, ähm, bin ich dabei, das langsam abzulegen, also ich gehe jetzt durchaus mehr raus und äh, Familie von mir hat auch schon bemerkt, ich bekomme mal Farbe und bin nicht immer so greitend bleich. <lacht> ähm, von dem her, ähm, es, es wandelt sich und ähm, ich, für mich ähm, ist das ein wichtiger Schritt, ähm, zu sagen, okay, man ist nicht nur, meine ich sitze weiterhin meine 10, 12 Stunden gerne am PC und auch gerne noch länger, aber schon auch den Sprung dann eben ins reale Leben zu schaffen und nicht nur hinterm PC zu sitzen, was, wenn man Parteiarbeit leisten will, einfach notwendig ist, weil Politik findet zwar im Internet auch statt, aber es ist immer noch eine Volkssache und das Volk ist eben draußen vor der Tür und da wollen die abgeholt werden. Ja, naja, das ist fast schon ein schönes Schlusswort.
0: Deshalb also würde ich sagen, wir schließen hier. Ich danke euch und dann wünsche ich alles Gute für den Bevorstehenden Parteitag in Regensburg am 4. Okay. September.
1: Danke für deine Zeit. Ja, äh, mir gern. vielen Dank. Bis dann. Also, tschüss. Tschüss. Ciao.